0: quoi, toi, ta vision d'une boxe de CrossFit euh,
1: bah, Moi, pour moi, c'est vraiment le rassemblement de personnes qui viennent euh, qui viennent euh, bah, améliorer leur fitness, donc s'entraîner, se dépasser, euh, que ce soit au côté physique, mais aussi qui viennent chercher un, un petit lien social. Enfin toi J'ai du mal, moi, avec les salles de fitness, euh, euh, de rentrer, mettre des écouteurs, faire sa séance, repartir, parler à personne. C'est vraiment un truc que j'ai du mal à à comprendre parce que pour moi si l'entraînement ça se partage c'est pas un, un truc forcément perso tu vois alors ça peut arriver mais, mais ça doit être euh, l'exception quoi la, la plupart du temps euh, le but c'est de partager un moment avec des gens avec euh, une personne deux personnes dix personnes pourquoi pas mais voilà c'est vraiment un moment d'échange quoi et de développement
2: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Florent Paillasson, honneur de Crossfit Genas et de la programmation Fit Process. Super épisode avec Florent. Intéressant de voir comment il a monté sa box et comment il la gère au quotidien. On a parlé de plein de choses passionnantes. Comment créer une box de Crossfit de A à Z Comment s'occuper de ses membres La place de la programmation au sein de sa proposition de valeur Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Florent. Bonjour à tous, bienvenue sur le
0: podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Florent Payasson, salut Florent Salut à toi euh, Alors félicitations déjà parce que je te suis depuis pas mal de temps, tu fais beaucoup de choses et j'aimerais justement aujourd'hui qu'on parle un petit peu de, de ça, de ta casquette de, de honneur. tu fais plein de choses, euh, tu es papa, bref il y, y a plein de, y a plein de, de choses qui m'intéressent. Est-ce euh, que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: alors, bah, je m'appelle Florent Paillasson, donc j'ai 37 ans. Euh, bah, comme tu as dit, je suis honneur d'une boxe de CrossFit, euh, donc il y a CrossFit Jonas, donc c'est dans l'Est lyonnais. Euh, j'ai une programmation aussi que j'ai créée, donc Fit Process, euh, donc toujours dans le domaine un peu du CrossFit. Et, euh, et puis voilà, après, je programme du coup euh, pour… Bah, des athlètes qui ont la chance d'aller au CrossFit Games cette année là une équipe donc ça c'est plutôt cool et après je programme aussi bah, pour Monsieur et Madame tout le monde euh, qui, qui suivent des cours dans, le, dans les salles de CrossFit voilà après j'ai je suis avec Carole Castellani donc ma compagne euh, qui est dans la team notamment qui est athlète et on a bah, un petit qui a un peu plus d'un an maintenant et voilà tout se passe bien donc c'est cool
0: excellent euh, et toi le, le Florent tout petit c'était un Florent sportif
1: euh, ouais, très, très sportif. Donc j'étais, j'ai alors j'ai fait beaucoup beaucoup de foot. Euh, après j'ai quand même touché à pas mal de sports. J'ai fait euh, alors en, en club, on va dire, hein, j'ai fait un peu de judo, j'ai fait un peu de tennis, euh, mais principalement euh, beaucoup 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 de foot. Après j'aimais bien faire tous les sports. Euh, Je suis un peu un touche à tout quoi. Et,
0: euh, et qui c'est qui t'a inculqué cette culture du sport
1: bah, je pense que c'est, je pense que c'est dans ma famille. Après, alors, j'ai une, j'ai une sœur qui est pas forcément ultra sportive. Euh, elle fait un peu de sport, mais c'est pas non plus, euh, elle a pas dédié sa vie à ça comme moi je peux le faire. Euh, ouais, mon ouais. papa, lui, est quand même très sportif. Euh, il fait du crossfit, notamment, euh, maintenant. Je l'ai un peu, je l'ai un peu mis là-dedans. Euh, ma maman n'est pas non plus une grande sportive, mais voilà, je pense que c'est en suivant un peu mon père qui était entraîneur euh, au foot euh, dès tout petit, donc ça m'a inculqué un peu cette, cette, cette valeur de, de sport. Et après, mon grand-père aussi faisait beaucoup de vélo, euh, faisait du tennis, donc euh, bah, je l'accompagnais toujours un peu euh, euh, faire du sport. Donc je pense que c'est en, en voyant ça que ça m'a donné un peu, euh, un peu cette, cette envie de, de sport et de compétition aussi, ce que j'ai fait à chaque fois de la compétition dans tous les sports que j'ai faits.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans, le, dans la compétition du coup
1: bah, Alors en fait, quand j'étais plus jeune, maintenant ça a un peu changé quand même, mais quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'avais du mal à faire euh, des sports juste pour l'entraînement. Euh, ça me paraissait même impossible. Moi j'attendais le match le week-end ou, ou le tournoi. Enfin, voilà, C'était vraiment ça qui, qui m'animait. Euh, alors après, ce que j'aime, je pense, c'est vraiment le. Euh, se confronter, se dépasser, euh, euh, être euh, en face de quelqu'un et vraiment se challenger. Enfin, voilà, C'est vraiment ça qui, qui me plaisait à l'époque. Ça a un peu changé puisque maintenant, euh, je trouve du plaisir aussi dans juste l'entraînement, euh, pas forcément que dans la compétition. Mais ouais, de, on va dire de, depuis tout petit jusqu'à euh, jusqu mes, mes 30 ans, euh, euh, c'était vraiment par la compétition que, que je m'épanouissais.
0: Et comment, du coup, avec ce, ce mindset de compétiteur, tu as justement, comment tu inculques ça aussi Alors... Forcément aux athlètes qui font des compètes, ça paraît naturel. Mais pour Monsieur Lam, tout le monde, est-ce que tu justement tu utilises cette force-là pour leur transmettre des choses
1: Ouais, ouais, bah carrément. Après, j'aime bien moi utiliser. Même maintenant, je dis ça, mais je suis toujours en train d'essayer de de lancer un pari. Est-ce qu'on est capable de faire ci Qui est capable de faire ça Jouer. Enfin, toi dans le jeu, vraiment, je trouve c'est vraiment dans ça que. Bah que j'aime transmettre un peu cet esprit un peu compète parce que j'adore lancer des petits défis et jouer comme ça avec, bah avec des collègues ou avec monsieur, et madame dans ma, dans ma séance aussi, pourquoi pas. Bah voilà, toujours c'est des petits challenges comme ça qui, qui sont sympas et je pense que ça, ça permet à tout le monde de, de pouvoir se dépasser un peu. Quoi.
0: Et comment, du coup, es, tu es rentré dans le coaching alors Ça s'est fait comment là
1: Alors, sur... ça a été... je suis rentré un peu sur le tard. Moi, je suis un ancien militaire. Donc, j'ai fait 5 ans. Je me suis engagé à l'armée pendant 5 ans. Donc, de 2006 à 2011. Donc, en fait, je suis sorti de l'armée. J'avais 26 ans. Et c'est ouais. à ce moment-là, en fait, en reconversion, que j'ai passé mon bp ouais. Parce que, bah, en fait, à, à l'armée, j'ai vraiment découvert l'aspect un peu plus musculation. Euh, je faisais déjà pas mal un peu de tout ce qui était course à pied j'en faisais un peu déjà de mon côté avec le foot que j'ai fait pendant longtemps j'avais un peu des facilités euh, là-dessus. Mais l'aspect musculation, euh, j'ai découvert ça. Euh, bah, la première fois que j'ai fait ça, c'est en, en faisant les, mes tests pour entrer à l'armée. Pour okay. la, la petite info, en gros, mes premiers tests que j'ai fait, euh, donc il y avait des tractions strictes à, à faire le max de reps possible Et j'en ai fait zéro à ce moment-là. <rire> donc, okay. à euh, toi quand j'avais 20, 20, ouais, pratiquement 20 ans, 19 ans, quoi, mes tests. Donc, zéro traction. Donc, voilà, je te laisse imaginer le niveau de fitness. Alors, même si je courais très bien, j'avais un cardio. Euh, Plutôt développé mais, mais voilà zéro traction donc bah, je te laisse imaginer le, le niveau quoi donc euh, donc à partir de là en fait je me suis pris un peu en main et, euh, et c'est un peu là que j'ai découvert la musculation donc euh, avant de rentrer à l'armée après une fois à l'armée bah ça a vraiment développé ce qu'on avait bah il y a un peu cette culture-là quand même de, de faire un peu du sport, notamment de la un peu de musculation. Donc, en fait, j'ai développé ça pendant les cinq ans jusqu'à vraiment…
0: Euh... des barres, des haltéros et tout ça, c'était pas, oh. clair ou pas Alors, pas trop
1: d'altéro c'était plus pas vraiment pas de la de muscu. Plus. Ouais, c'est vraiment plus de la muscu. Et c'est vraiment en sortant de l'armée en 2011, euh, bah, je voulais vraiment euh, bah, devenir coach, que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Et euh, donc, voilà. Et j'ai découvert le crossfit, notamment l'altéro, le crossfit, euh, un, un an après, donc pendant ma formation en fait, en okay. 2012. Donc, en m'intéressant un peu à tout ce qui touchait autour de la prépa physique, bah, j'ai découvert le crossfit comme ça. Quoi. Et
0: euh, ton expérience du coup du BP, t'en gardes un bon souvenir Ça t'a permis d'avoir euh, les bases, les fondations pour te lancer
1: pas, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment appris beaucoup de choses pendant mon BP. Euh, C'est okay. plus dans la recherche personnelle que j'avais à côté. Parce que j'étais vraiment intéressé, passionné. Donc, j'allais sur des forums à l'époque. Enfin, euh, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais c'était Play Fitness, je me rappelle, de ce forum-là qui, qui parlait beaucoup de CrossFit à l'époque. Du coup, c'est un peu le début, mais de musculation aussi. Euh, j'allais sur euh, des sites de l'époque euh, bah, avec Rudy Koya, euh, Super Physique. Enfin, voilà, j'essaie de m'intéresser vraiment à m'ouvrir à, à tout ce qui se faisait. Et, euh, et en fait, bah, le BP, alors oui, il y avait un peu des bases. Euh, mais au final que je connaissais un peu déjà parce que je m'intéressais déjà à ça. Donc, mmh. euh, ouais, c'est vraiment plus les recherches perso et un peu de la formation comme ça qui m'a qui m'a permis de, de développer un peu mes connaissances plus que le BP. J'ai l'impression en tout cas.
0: OK. Oui, je pense que le, le meilleur moyen de, de toute façon de progresser, c'est de, de s'ouvrir et forcément, ouais, le, le on va dire, euh, les fondamentaux. Et si tu ne vas pas chercher les informations ailleurs, ça va être compliqué de, de pouvoir
1: Exactement. développer. Exactement. Exactement.
0: Et euh, comment se, se passe les débuts de carrière du coup C'est quoi ton, une fois que tu sors de BP
1: alors, alors moi j'ai fait tout mon stage BP dans une salle de musculation. Ouais. Il a donné tu des
0: de, de Lyon du coup
1: Ouais, c'était dans l'ouest lyonnais donc euh, vers l'Arbreuil, c'était vraiment quand même à une bonne trentaine de minutes de Lyon. Ouais, okay. euh, j'ai fait la double mention moi, donc fitness et muscu. Donc euh, je donnais des cours aussi un peu de fitness. Euh, j'ai vite compris que c'était pas forcément ce qui me plaisait donc, euh, donc j'ai fait ça, bah, forcément pendant mon stage j'avais pas le choix, donc j'ai fait ça et, et j'ai eu mon diplôme fitness aussi mais, mais j'ai pas donné un cours après mon diplôme en fitness c'est okay. euh, voilà, vraiment histoire d'avoir eu le diplôme mais je m'en suis pas servi après okay. la partie musculation, en fait moi j'ai tout de suite fait du coaching euh, privé et, euh, et des cours dans une salle de crossfit, en fait euh, immédiatement après mon BP, j'ai immédiatement euh, commencer dans le crossfit on va dire dans le coaching de crossfit donc c'était okay. très peu d'heures hein, à l'époque à l'époque c'était pas aussi courant que maintenant c'est-à-dire qu'il y avait une salle sur Lyon euh, donc moi je m'entraînais là-bas donc il m'avait donné quelques heures j'avais deux ou trois heures dans la semaine je crois euh, voilà c'était vraiment les tout débuts Et à côté moi je faisais du coaching un peu privé euh, bah, pour, pour voir vivre Ouais. Et ça s'est développé un peu comme ça. En fait, tu faisais euh... quoi, du coaching euh, à domicile, des choses comme ça ou, euh... Euh, Non, en fait, j'avais accès à une salle euh, d'haltérophilie. Euh, okay. En fait, euh, bah, je m'entraînais un peu là-bas pour l'haltéro euh, deux fois par semaine. Et en fait, c'était une salle quand même de fitness aussi. Il y avait des machines, il y avait, il y avait de quoi de faire, un peu de fitness. Et du coup, en fait, ils me laissaient accès à la salle euh, euh, pour faire du coaching. Donc, j'ai commencé en fait en faisant du coaching un peu là-bas. Euh, ça s'est développé un peu. Après, j'ai fait un peu des cours dans des associations aussi, euh, ouais. des cours de renfort un peu classiques, euh, voilà, des choses comme ça, mais je n'ai jamais vraiment travaillé en salle de fitness, à part pendant mon stage. Quoi. Ok, ok, ok. Je n'ai pas vraiment cette culture euh, fitness, euh, euh, courco, etc. J ai, j ai pas, alors, après, à part pendant mon stage, mais au final, ça s'est vite arrêté. Je n'ai pas fait beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment après le crossfit, et s'est développé assez vite pour moi. Euh, de trois heures, euh, en quelques mois, je suis passé à une dizaine d'heures. Puis, je suis passé à une quinzaine d'heures. Puis après, eu, euh, je travaillais à temps plein pratiquement dans, un, dans la salle de CrossFit. quoi.
0: Tu faisais essentiellement des, des coachings en, en, en petits groupes c ouais, ça le... Exactement.
1: Le... ouais. exactement. Exactement. Ouais, à l'époque, euh, c'était quand même assez… Euh, c'était est entre 10 et 12 personnes. Quoi. Généralement, c'était ça les cours. Ouais, euh, okay. Et je gardais quand même toujours une petite partie euh, coaching privé euh, que je pouvais faire euh, bah, souvent dans la salle d'Altéro. Donc, ça, ça ce, ce schéma-là, je l'ai eu quand même jusqu'à, euh, je dirais, aller 2016. Et après, à partir de 2016, c'est là que j'ai commencé vraiment à attaquer la partie programmation où, en fait, euh, bah, dans la salle de CrossFit où j'étais, euh, ils ont voulu développer une partie compétiteur que, euh, du coup, j'ai… Je me suis occupé à ce moment-là, donc ça concernait très peu d'athlètes, hein, ils étaient 3-4. Euh, mm -hmm. Donc voilà, j'ai commencé à programmer un peu comme ça. Donc je programmais déjà pour moi parce que je faisais de la compétition à cette époque-là. Mm -hmm. Donc voilà, donc ça a commencé un peu comme ça, euh, tout doucement, à programmer euh, pour d'autres personnes en compétition de crossfit. Quoi.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a qu plu dans le crossfit en tant qu'athlète en, en qu et en tant que coach
1: alors, bah, un peu la même chose, j'ai envie de dire. En tant qu'athlète, c'est vraiment euh, bah, l'ouverture sur plein, plein de, plein de choses. Donc, euh, bah, on s'ennuie, on s'ennuie jamais. Moi, je n'ai de la muscu où je pense que j'étais à un moment où j'avais fait un peu le tour, on va dire. Euh, je n'avais pas d'envie de faire du body en compétition donc euh, bah, cet, as cet aspect compétition me manquait en fait euh, ouais. comme je disais j'ai moi j'aimais ai me confronter j'aimais ai faire des petits challenges donc à cette époque là je faisais beaucoup de trail et, et euh, de course à pied pour faire un peu de compète de course mais euh, dans la partie muscu bah, faire du body ça m'intéressait pas plus que ça euh, mm -hmm. j'avais pas cette envie là et du coup bah en fait quand je découvre le CrossFit j'ai dit bah ouais en fait c'est 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 top quoi parce qu'il y a des standards il y a il y a des des répétitions à faire contrôlées on peut on peut compter c'est ouvert moi j'avais jamais fait d'haltéro, mais du coup bah tu découvres quelque chose de nouveau enfin donc euh, donc c'est vraiment cet aspect là d'ouverture et de compétition du coup de de se dire bah en fait c'est possible de faire une compétition dans le fitness euh, et voilà c'est ça qui m'a plu et après dans le coaching bah un peu pareil en fait j'avais l'habitude un peu de programmer mes séances de muscu pff, un peu. Euh, alors, euh, il y a plein de, de systèmes d'intensification, mais, mais bon, au final, euh, monsieur, madame, tout le monde, bah, on tourne un peu en rond parce qu'on fait un peu toujours les mêmes choses. Donc euh, là, c'est vrai que d'un coup, euh, tu programmes, euh, tu dois faire de l'haltérophilie, de la gym, du cardio, mélanger tout ça, euh, faire un truc qui soit cohérent dans la semaine et dans sur l'année. Et c'est bah, même maintenant, avec toute l'expérience que j'ai, c'est quand même, je trouve, euh, euh, un, un des sports le plus dur à programmer parce que ça part tellement dans tous les sens que c'est compliqué. quoi. Tu, tu donc euh, ça, 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 ça nous permet de, de se creuser la tête.
0: Tu t'es inspiré de quelle philosophie, du coup, aujourd'hui Tu t'inspires de, de, de quoi
1: Franchement, j'ai quand même beaucoup évolué sur la programmation. Euh, je pense, comme un peu tout le monde dans le CrossFit, euh, au tout début, euh, c'était un peu dans le toujours plus. Euh, donc J'ai aussi moi, ma période au début euh, où bah, j'avais l'impression qu'il fallait en faire… Euh, parce qu'en fait, il y avait tellement de mouvements que bah, je me disais, si on ne fait pas ça pendant la semaine… Euh, en fait, ouais. on va, on, entre guillemets, on va, on va perdre, des, perdre dessus. Voilà. Donc, euh, c'était vraiment le début. Donc, euh, ces erreurs-là, je les ai faites un peu.
0: C'est L'expérimentation, quoi.
1: <rire> exactement. Donc, euh, bah, sur moi, déjà, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui, bah, qui m'a valu quelques blessures, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, bah, je pense après, c'est le meilleur moyen de se rendre compte de, de ce qui est bien et pas bien. C'est de, de faire et puis bah, de voir. Euh, donc voilà donc il y a eu beaucoup d'évolutions sur ma programmation mon, mon analyse et ma vision du truc mais, mais voilà à l'heure actuelle euh, je suis vraiment bah, tout l'inverse je suis plutôt partisan euh, d'un de, de, volume plutôt bas euh, de gérer vraiment ses intensités euh, aller à la salle juste pour se mettre une cartouche c'est bah, à l'opposé de ce que je préconise euh, ce que je programme en tout cas je pense que dans, la, dans le milieu du crossfit je suis une des prog qui a le moins de volume dans, le, dans la partie en tout cas euh, compétiteur, hein, je parle. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ce que je prône parce que je, je suis persuadé que c'est ce qui marche, sur le long terme en tout cas.
0: Moi, j'étais en tant qu'honneur et, euh, et ça m'a toujours un peu frustré. J'ai vu au fur et à mesure des années, si tu veux, euh, euh, certains de, de, de mes athlètes sortir de, de ce que l'on programmait, euh, nous, euh, toutes les semaines. Euh, pour faire des trucs de, de plus en plus long tu vois j'ai vu bon alors ça démarrait c'était simplement le, tu vois ça durait c'était le l'entraînement donc ça durait plus ou moins une heure après du coup euh, c'était une heure et quart une heure et demie après c'était deux heures après c'était deux heures et demie après il fallait venir le matin le soir et euh, de, 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 de tu sais de l'extérieur tu t'es dit mais ça va s'arrêter où tu vois ouais ah, exactement après euh, si tu es compétiteur de, pour les games, c'est encore autre chose. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est un pourcentage euh, vraiment... Euh, Très minime. Euh, Je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait venir euh, Alexandre Jolivet. Puis la, la première question, euh, c'est « Combien tu t'entraînes ?» Ah ben, bah, euh, je me lève à, je sais plus, euh, 16h. Mais genre, il avait l'entraînement à 7h du matin, à midi et à, à 18h. Ah oui, euh, quand même Ben bah, ouais, en fait, je fais que ça tout le long de la journée. Je mange et je dors. Quoi. <rire> et c'est pour ça que c'est... Quand tu l'expliques aux gens... Euh, Bon, te disent ouais, ok, ok, mais c'est vrai que sans cesse ce volume, ce volume avec de ouais. l'intensité.
1: Non, mais je ouais. pense, on a, je pense que les premières vidéos de crossfit qu'on a vues sur YouTube, quand des années 2012 à aller à 2015-16, bah, on voyait euh, toutes les stars un peu américaines qui, on avait l'impression qu'ils faisaient ça en fait, qu'ils s'entraînaient toute la journée et, et du coup on s'est dit bah oui, en fait, ça paraissait logique, on va dire, mais en fait non, même moi maintenant, je vois euh, mes athlètes là qui, qui vont au Games, euh, le, le, le truc que je me lève à 6 heures, je m'entraîne, c'est n'est pas vraiment ça au final. Hein, Alors, ça peut être ça pendant une période, pendant trois semaines, un mois de prépa, mais c'est loin d'être ça pendant toute l'année d'entraînement. Hein, est, est... On a des années-lumière de ce qui se fait réellement. Hein. Ça, c'est un peu euh, mythique. Je... C'est un peu les l'athlète, ouais, quand on lui pose la question, on lui, dit, on lui... Il répond de quand il est au pic de ses entraînements, mais toute l'année… Euh... Euh, C'est loin, loin d'être ça. Quoi.
0: Ok. Et euh, du coup, de, de, ton, de tes périodes de 2016, tu m'as dit euh, coach, euh, programmation et tout. Quand est-ce que tu euh, décides, ou en tout cas, tu as l'envie de, de, de créer ta propre, ta propre box ça, ça se fait comment
1: bah, Ça se fait quand même sur le, sur le tard. De base, je n'ai pas. Euh... Je n'avais dire, j'avais pas une envie ou depuis tout, tout jeune de, de créer une boîte ou de créer une entreprise. J'avais pas cet esprit un peu entrepreneur. C'est venu un peu sur le tard. Okay. Euh, en fait, de, là où j'étais, dans la box où j'étais avant, euh, bah, j'avais la possibilité vraiment de m'exprimer en tant que programmateur de niveau compétition donc euh, moi ce qui m'intéressait euh, je coachais des heures euh, traditionnelles de boxe que j'aimais aussi donc en fait ça m'allait bien et je ne me posais pas forcément plus de questions que ça sur euh, le fait de faire ma propre euh, ma propre prog etc enfin, en fait je le faisais déjà avec les compétiteurs de la boxe mmh. euh, donc euh, en fait ça m'allait bien et en fait c'est venu petit à petit euh, Là où, où j'étais, bah, ça se passait un peu moins bien avec les honneurs avec les, les de l'époque. Euh, donc du coup, bah, vu que je ne me sentais pas bien, j'ai décidé d'arrêter. Donc j'ai arrêté de coacher là-bas. J'étais en CDI, donc il y a eu une rupture conventionnelle en, en, entre nous deux. Et de là, en fait, je me suis dit, bah, qu qu'est-ce qu 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 que je fais Et bah, voilà, ça commence un peu comme ça. Du coup, je dis, bah, en fait, la pro que je faisais pour les athlètes de la boxe... Bah, je vais la proposer un peu à qui veut la faire, tout le monde. Euh, donc, ça commence un peu comme ça. J'ai eu bah, une bonne pub, entre guillemets, parce que à cette époque-là, c'est... Euh, Carole, du coup, elle est au Games en individuel. Donc, mm -hmm. forcément, ça, ça aide un peu pour se lancer. Euh, j'ai proposé aussi des, c'est les, les premières programmations pour les box que j'ai proposées, c'est à cette époque-là. Donc, c'était en 2019. Ouais, euh, voilà. Donc, c'est pas si vieux que ça. Et, euh, et puis, voilà. Puis ça s'est fait progressivement, en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit bon bah ça commence un peu à fonctionner donc je vais faire un, commencer à faire peut-être un site internet pour que ça soit un peu plus simple et puis après ça va un peu plus marcher. J'ai dit bon bah maintenant j'ai peut-être créer une société parce que sinon c'est un peu le bordel, c'est un peu le, le foutoir donc voilà. En fait j'ai essayé de cadrer tout petit à petit puis puis voilà on est en 2023 et je me retrouve avec euh, avec deux sociétés. Une feed process et une avec la boxe de jeunesse. Euh, mais ça s'est fait en fait un peu, euh, je pourrais naturellement. Euh, voilà, avec Carole, on, quand on s'est retrouvé sans boxe, parce qu'on s'entraînait un peu à droite à gauche, qu'on n'avait plus vraiment un pied à terre à quelque part. Euh, on s'est dit bah, ouais, bah là, on est libres tous les deux euh, on a un peu de temps bah pourquoi pas ouvrir notre box donc euh, on s'est lancé là-dedans il y a eu le Covid donc c'était un peu compliqué on a quand même ouvert en 2021 donc début 2021 c'était encore dans le Covid donc on a nos, nos six premiers mois d'ouverture on était en extérieur c'était un peu compliqué mais, mais voilà on, est, on avait ce projet donc on l'a mené euh, au mieux qu'on pouvait euh, à ce moment-là donc c'était mais c'est des bons souvenirs.
0: Tu les... oui, bon, avais, avais le Covid, mais quelles ont été les difficultés pour, pour ouvrir ou est-ce que quelles sont les, 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 les choses qui ont été un peu compliquées pour, pour la mise en place de la, de la boxe
1: bah, Le plus long, ça a été de trouver le local. Euh, ouais. On a cherché, on a visité je ne sais pas combien de locales pour au final, euh, bah, d'un coup, on, comme ça, <rire> il est tombé sur notre nez. Et, et en fait, c'était une connaissance que moi, je coachais depuis longtemps dans le CrossFit. Qui, euh, qui, a, qui changeait lui alors pour l'histoire il, il a lui les, il a une entreprise il voulait, il voulait changer, changer de, de lieu, lieu pour son entreprise donc il cherchait un bâtiment ok et, euh, et en fait il avait trouvé un bâtiment qui était beaucoup trop grand pour lui parce qu'il y avait un espace euh, un espace euh, entrepôt qui ne servait pas okay. et en fait euh, il savait que moi je cherchais j'en avais parlé genre euh, deux jours avant alors que je n'en parlait à personne hein. mais là on discutait on se connaissait bien et je disais bah, je cherche depuis quelques temps un local mais euh, je galère à trouver ce qu'il me faut. Euh, soit c'est le prix qui est trop cher, soit c'est la taille. Il soit... enfin, y a toujours quelque chose qui n'allait pas, soit il n'y a pas de parking. Et en fait, bah, moi, je visite demain local pour ma boîte, mais y a un... je sais qu'il y a une partie entrepôt de 30 mètres carrés que je ne me sers pas. Euh, si ça te dit, viens voir et je pourrais te louer cette partie. Et puis voilà, deux jours plus tard, c'était parti. Quoi. <rire> énorme, énorme. Donc voilà, c'était improbable. Mais... Et du coup, bon, on s'est lancé là-dedans. Le... Alors, c était... On, était... on allait signer, puis euh, le Covid est revenu. C'était la période, c'était l'été. Le Covid est revenu. On a tout été rebloqué pendant de septembre jusqu'à janvier. Mmh. Euh, donc Du coup, bah, on a fait les travaux pendant ce temps-là. Okay. Euh, en janvier, quand ils ont dit bah, maintenant on peut faire quelques cours en extérieur, on a ouvert du coup euh, en fignolant un peu l'intérieur parce que ce n'était pas encore tout à fait fini. Et puis jusqu'à juin, comme ça, on a fait les cours en extérieur, on a ouvert. Donc ça, c'était un peu… voilà, C'était vraiment euh, le local au début, trouver le local et un peu les travaux. C'était un peu… On a tout fait nous, tout seul. Donc, c'était un peu… Euh, un peu chaud, mais c'était quand même une belle aventure parce que bah, j'ai fait ça avec, mes, avec ma famille. Donc c'était plutôt cool. Euh, ouais, voilà, c'est vraiment ça les, les premières difficultés. Après, bah, la peur un peu, parce que c'est notre première euh, société. Donc bah, tu as toujours un peu d'appréhension. Tu ne sais jamais comment t'engages quand même de, de l'argent. Donc euh, mmh. euh, voilà, tu ne sais jamais comment ça peut se passer. Mais dès qu'on a eu nos on a eu nos 50, 60 même premiers adhérents euh, très, très vite Donc, bah, tu es vite rassuré. Puis après, bah, c'est parti, tu es dans le, dans le truc. Quoi.
0: OK. Et euh, c'est quoi, toi, ta vision d'une box de CrossFit euh,
1: bah, Moi, pour moi, c'est vraiment le rassemblement de personnes qui viennent, qui viennent euh, bah, améliorer leur fitness, donc s'entraîner, se dépasser, euh, que ce soit au côté physique, mais aussi qui viennent chercher un petit lien social. Enfin, j'ai du mal, moi, avec les salles de fitness, euh, euh, de rentrer, mettre des écouteurs, faire sa séance, repartir, parler à personne, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à, à comprendre. que pour moi, si l'entraînement, ça se partage, ce n'est pas un, un truc forcément perso, tu vois. Alors ça peut arriver, mais, mais ça doit être euh, l'exception. La, la plupart du temps, euh, le but, c'est de partager un moment avec des gens, avec euh, une personne, deux personnes, dix personnes, pourquoi pas. Mais voilà, c'est vraiment un moment échange d'échange et de développement.
0: Comment tu, tu fonctionnes, toi, pour les, pour les nouveaux qui arrivent chez, chez, chez vous
1: euh, Alors, les nouveaux, nous, on les met directement dans une séance. Ouais, ok. Euh, alors ça, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Euh, on tend à changer. Euh, c'est à voir, on est en train de faire des, on va, on va faire des tests, là, à la rentrée. Euh, est-ce qu'on garde ça ou est-ce qu'on change euh, en faisant un petit bilan à l'avance, la, pourquoi pas un truc un peu plus individualisé. Mais, mais j'aime bien l'idée de les mettre quand même dans une séance pour vraiment qu'ils découvrent ce que c'est euh, le CrossFit. Euh, faire des séances de fondation, on avait réfléchi, mais enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas le truc qui me plaît forcément parce que c'est bien dans le côté où ils apprennent le mouvement en vraiment petit, petit groupe. Donc ça leur permet vraiment d'apprendre des bases, des bonnes bases facilement. Mais après, je trouve qu'il manque ce côté quand même, bah, social ou vraiment d'une séance de CrossFit avec du monde, un coach. Euh, partager la séance, euh, sentir un peu l'intensité à la fin avec les autres qui sont pareils mais qui ont des options différentes. Enfin, voilà Vraiment l'ambiance CrossFit. Mmh. Euh, J'aime bien les mettre moi dans une séance, vraiment une vraie séance dès le début. Okay. Est-ce que, euh, est
0: que tu as lancé aussi tout ce qui est euh, coaching individuel Chose comme ça
1: Non. Bah, nous, en fait, on fonctionne avec la programmation euh, Fit Process. Ouais, okay. Donc, nous, avec, avec la prog, on fonctionne euh, on propose des programmations gym semi-individualisées ou individualisées. Pareil ouais. en altéro, pareil en cardio. Donc, en fait, les gens qui sont intéressés, euh, on, on, les, on les bascule plutôt, on les oriente plutôt vers ça. Okay. Euh, et voilà, comme ça, au moins, à la salle, on sait que bah, ils font une programmation de, que moi, un des coachs de Fit Process fait. Et je sais que c'est un truc euh, cohérent euh, par rapport à même à la prog qu'il y a à la boxe, par exemple. Donc, euh, donc voilà je trouve que c'est important d'avoir une cohérence un peu sur tout ce qu'on fait d'individualiser mm -hmm. euh, alors euh, je, je, pour l'instant on l'autorise pas nous le coaching perso à la salle euh, peut-être que ça viendra là euh, on n'est pas forcément fermé là-dessus mais, mais mm -hmm. voilà la boxe elle a deux ans pour débuter en tout cas on voulait vraiment garder euh, un cadre euh, assez strict on va dire Ouais. Ok. et, et pas laisser euh, chaque coach faire un peu du coaching euh, de son côté euh, voilà
0: Comment c'est structuré au niveau, de, au niveau de la semaine Je suppose, bon, les entraînements le matin, le midi, l'après-midi, le soir, ça vous, vous organisez comment
1: euh, avec, euh, comment ça euh, Par rapport à la salle, je veux dire Oui, par rapport à la salle, au niveau des, des Woods et tout. Euh, alors, nous, on a des cours le matin, donc 7h30, c'est le premier cours. Ouais. Ensuite, on a cours à 9h, 11h15, 12h30 et toute l'après-midi à partir de 15h20 jusqu'à 20h. Euh, on a, entre chaque créneau, on a toujours 10 minutes. Euh, ouais. au moins 10 minutes voire 15 minutes le midi euh, alors ça c'est ce qu'on voulait faire parce que alors c'est un confort pour les coachs euh, quand les coachs enchaînent 2 ou 3 heures ou voire même plus alors chez nous ils, ils, vont, ils font jamais plus que 3 heures mais, mais mettons dans, je sais que dans d'autres salles il y en a qui enchaînent 4-5 heures d'affilée des fois euh, d'avoir ton petit 10 minutes entre chaque cours ouais. euh, c'est quand même un confort et puis pour euh, les dernières heures ça fait du bien je pense mentalement euh, sinon c'est tu coaches un peu comme un zombie à la fin. Ouais. Euh, donc voilà, c'est ça. Et puis, je trouve que c'est bien aussi pour les adhérents, pour ta communauté. Là, je vois, moi, les gens qui finissent le WOD, euh, bah, on ne les chasse pas du cours parce qu'il y a un autre cours qui attaque. Euh, donc euh, là, ils ont le temps de ranger leur matos, de nettoyer. Euh, ils ont le temps de discuter avec les gens euh, qui arrivent au cours d'après. Donc, il y a ouais. toujours des petits échanges sympas. Euh, Allo, ah, il était dur, machin. L'OTA, ah, ouais, ok, putain, c'était quoi qu'il était dit Enfin, toi, ils échangent. Et en fait, je trouve c'est tellement important dans la vie de la boxe. Que, mm -hmm. euh, que voilà les gens connectent euh, pas forcément qu'avec euh, leur même, euh, même collègue du même horaire et là ils, co ils connectent avec beaucoup plus de personnes quoi. donc euh, donc voilà ce format là il, il me plaît alors on perd un créneau forcément ouais. euh, au fin de la journée t'enlèves 10 minutes par cours à la fin de, ouais. des 5 cours de l'après-midi bah, il te manque un cours mais, euh, mais je trouve que tu t'y retrouves quand même dans le confort et dans la, la communauté de la boxe quoi.
0: comment tu fais justement pour euh, parce que je je trouve que, également c'est euh, un point important, cet esprit euh, communauté sociale. Ouais, euh, ouais. Est-ce que tu as des, des, des choses que tu vous mettais en place, du coup, pour, euh, hormis voilà, ce, ce, ce petit euh, système-là de 10 minutes pour qu'il y ait là, là ah qu bah, est
1: ah ouais bah il y a, y a la deuxième chose qui est, je pense, la marque de fabrique euh, de, de Feed Process en général et de, et de notre salle. C'est en fait, euh, tout le monde fait le du jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de free access euh, t'as pas le choix que tu sois compétiteur euh, aguerri ou pas tu fais le what du jour et après tu as la possibilité d'avoir une programmation complète que l'on te propose avec des blocs annexes euh, à ce bah, what du jour tout simplement euh, donc y a forcément il y a une cohérence pas, on ne donne pas des blocs au hasard à faire en plus mm -hmm. euh, ça dépend de ce que tu as fait la veille de ce qu'il y a le lendemain etc mais, euh, mais la base c'est le what du jour tout le monde le fait euh, parce que pour moi, c'est super important bah, pour garder cette communauté-là. Euh, mm -hmm. J'ai travaillé bah, dans la boxe où j'étais avant à Lyon. Il euh, y avait vraiment bah, une partie free access et euh, une partie euh, des gens qui faisaient le WOD. Et en fait, ça faisait vraiment deux… Euh, ça, coupe, ça coupe un peu les liens. Ouais. Hein. En gros, c'était bah, les gens qui faisaient pas la compétition. Ils disaient « Ah, bah, les forts là-bas, machin ». Et bah, toi, c'était un peu l'élite. Et, euh, et en gros l'élite, c'était ah bah ceux du WOD en gros c'est un peu les nuls tu vois alors j'exagère quand je dis ça mais c'est un peu mm. euh, donc, donc voilà donc le but c'était vraiment d'éviter ça et que tout le monde principe euh, par du principe que jusqu'à un certain niveau euh, le WOD du jour plus des blocs annexes ça suffit largement
0: ok Ok, okay. c'est-à-dire que moi, je fais le je fais le, je fais le, le WOD et puis après, euh, après ça, je, je vais dans… En fait, dans ta, dans ta, dans ta box, tu as une partie où je peux m'entraîner en, en free access
1: Ouais, c'est ça. En fait, dans, dans la box, il y a un... généralement avec le WOD, on n'utilise jamais toute la salle. Il y a toujours une partie qui est dispo. Ou au pire des cas, si vraiment on utilise toute la salle, euh, eh ben, on, on peut te laisser une petite partie euh, tant que tu gênes pas le WOD, euh, forcément. Euh, mais voilà, il y a toujours moyen d'avoir un espace pour faire le bloc supplémentaire. Alors après, j'ai des gens qui peuvent venir deux fois par jour, par exemple. Donc, mm -hmm. ils font, euh, mettons, leur bloc annexe le matin et ils viennent l'après-midi faire le WOD du jour ou l'inverse. Il mm -hmm. euh, y en a, ils ont, ils viennent après le boulot à 17h, ils viennent, ils ont une demi-heure avant leur WOD, ils font leur bloc annexe et ils font le WOD après. Chacun mm -hmm. s'organise comme il veut. Donc, je leur donne, moi, les blocs avant. Comme ça, ils peuvent s'organiser aussi. Ouais. Euh, mais au moins, ils, ils savent que la règle, c'est de faire d'abord le enfin c'est de faire WOD du jour pour avoir accès à la prog. Tu ne peux pas faire juste la prog et pas le WOD du jour. Okay. Donc, ça, c'est un peu au début, c'est un peu, euh, euh, on va dire, tu, quand tu le mets en place, c'est pas forcément simple, surtout si tu avais déjà avant un, un, un fonctionnement qui était différent où tu autorisais le free access. Donc, il y a un peu euh, quelques semaines, mois où tu es obligé de faire un peu la police. Et, que tu, et en fait, après, les gens sont plutôt euh, contents parce qu'ils retrouvent ceux qui font du free access depuis quelques années et ils se retrouvent dans le cours à être coachés. Bon, en fait, euh, ils trouvent ça cool. Quoi. Ah oui. <rire> <rire> ouais, bah ouais c'est un peu c'est bête mais c'est voilà il, il se dit, ah ouais, en fait euh, le clean je le faisais peut-être mal depuis 10 ans en fait euh, parce que je fais que du free access bah ouais forcément personne ne te corrige donc, euh, donc voilà donc, euh, et en plus euh, l'ambiance qu'il peut y avoir euh, j'ai des gens moi qui ne sont pas du tout compétiteurs mais, mais ils peuvent très bien s'entendre avec quelqu'un qui fait la compète et je trouve ça dommage que du coup ils ne connectent jamais parce que l'autre fait du free tout le temps quoi. Hum. Euh, donc voilà c'est Enfin, je trouve pour la vie de la boxe, c'est un format très cool. Quoi. Vous
0: avez mis en place des spécialités ou des, des choses qui, ont, euh, qui sont autres que le, le crossfit, comme, comme sessions
1: euh, Pas forcément. Euh, ouais, alors euh, c'est un peu tout neuf. On a, on a fait des sessions de pilates là récemment. Ouais. Donc on a une prof, mmh. euh, on a une prof de, de pilates qui vient deux fois par semaine proposer des cours. Okay. Euh, donc voilà, après, on euh, ne fait pas de spécialité non plus, altéro, cardio, etc. Dans le même principe que je te disais, on a des progs, nous, annexes. Donc en fait, euh, c'est plus intéressant, euh, c'est plus individualisé, on va dire, euh, les progs. Donc euh, on les oriente plus vers ça et on ne propose pas, nous, de cours vraiment euh, euh, spé-altéro, spé-gym, etc. Dans, dans nos créneaux. Quoi. Ok. Et, et, et en euh... dehors de ça, on a, alors, on a la salle de kiné qui est collée aussi à nous. Donc... Euh, donc, il y a un lien aussi. Alors, ce n'est pas forcément des cours là euh, qu'on a mis en place, mais, mais voilà les compétiteurs, ils ont des petits avantages par rapport à ça euh, pour aller faire des un peu de récup, etc., des choses comme ça. Et... Euh...
0: Les, les spécialités de, de programmation que tu fais que je peux utiliser moi en tant qu'athlète c'est c'est moi choisi par rapport à, au profil tiens j'aimerais plus tiens ce mois-ci ou ce trimestre-là travailler en gym et tu me proposes ta, ta programmation gym ou ça, 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 ça se passe comment
1: ouais exactement mmh. les alors les athlètes indépendants c'est exactement ça euh, s'ils sont intéressés pour euh, améliorer je sais pas moi ils veulent passer leur muscle up ou leur traction strict ou un mouvement de gym, peu importe lequel, ils contactent directement en fait sur le site, il y a, il y a une adresse mail qui est Julie, donc qui gère la, la partie gym, et en fait ils prennent contact directement avec elle, et elle euh, bah, les oriente vers le programme qui correspond mieux à leurs attentes, okay. et, et après du coup il y a plusieurs formules, soit individualisées, soit, euh, soit un programme euh, classique euh, donc euh, qui, est, qui est proposé pour tout le monde, donc euh, Généralement, si vraiment tu veux passer un mouvement, tu vas plus te tourner vers de l'individualisé parce que tu auras des, des retours avec des, des corrections, des retours sur vidéo. Donc, c'est le plus facile pour progresser. Après, je prends un exemple sur, mettons, un travail de renfort. Euh, tu n'as pas forcément besoin de retour, entre guillemets. Tu veux juste un petit protocole euh, comme ça. Bah, tu peux prendre un truc plus général et moins individualisé. Ça te coûtera forcément moins cher.
0: Ok, ok, ok. Ouais, donc du coup, ça te, ça te permet toi en tant que, euh, en tant que honneur d'avoir les abonnements, les abonnements classiques euh, pour venir euh, WOD et en plus de ça, tu rajoutes des, en fait, exact des, euh, ouais. des offres complémentaires en fonction des, euh, des comment Exactement. Des Excellent. Euh, comment tu te fais connaître Comment vous faites connaître
1: eh bien, comme je t'ai dit un peu au début, quand j'ai lancé la chose, bah forcément, Carole qui allait au games, c'est ouais. une belle vitrine, donc ça permet déjà de se faire connaître. Et après, bah, les résultats, hein, c'est malheureusement, il n'y a un peu que comme ça. Euh, il y a les résultats et un peu la communication. Euh, sachant que quand j'ai commencé, j'étais très très mauvais en communication, donc je misais tout sur les résultats. <rire> donc ouais, non, voilà. Après, on a. On Ce qui n'est a... pas plus mal, hein, tu vas me dire. Hein. Oui, au moins, c'est au moins c'est sûr et certain quoi. Les, les gens s'y performent, bon bah c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans le dans la méthode. Après voilà. Après j'ai eu la chance de d'avoir des gens qui furent Lyon moi, autour de moi m'ont fait confiance assez vite. En tout cas au début. Et du coup, euh, bah, une fois que j'ai travaillé avec eux, bah, si ça progresse, et qu'ils sont contents, ils, ils sont restés. Et du coup, ils, sont, ils ont réussi à performer, bah, notamment Julie et, et Lucas qui bah, sont allés au Games en 2021 en équipe et ils retournent cette année. Donc, euh, donc voilà, des gens qui ont commencé le crossfit, qui ont commencé leur, la, la partie compétition avec moi et ça marche, ils vont jusqu'au Games. Bah, c'est une vitrine euh, fabuleuse. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un peu euh, bouche à oreille. Euh, euh, se faire connaître via les résultats de, de chacun après essayer d'être présent sur les compétitions aussi euh, voilà je dirais ça après sur la partie euh, non compétition sur la partie plus euh, programmation pour les box euh, pareil ça s'est fait un peu progressivement euh, ce que je remarque c'est que la partie compét compte quand même c'est à dire que pour, en tout cas pour moi il y a vraiment une grosse différence en programmer pour, un, pour une boxe je trouve il n'y a pas besoin d'avoir des, des on va dire, des connaissances sur la partie compétition, je pense que c'est vraiment euh, deux choses différentes. Mm -hmm. Mais mine de rien, si tu performes à compé dans, dans, dans la compétition et tu programmes pour des compétiteurs qui marchent bien, bah, les honneurs, ils vont quand même se rapprocher plus facilement de toi que si tu n'es pas connu du tout. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il y a forcément ce lien-là. Mais, mais ouais, dans la partie honneur, bah, je pense qu'à part le bouche à oreille, il euh, n'y a que ça qui fonctionne. Quoi. Et un peu la méthode que j'ai toi notre, notre méthode, elle est quand même vraiment particulière sur le, le marché euh, actuel français de programmation de, de boxe On est, je pense qu'on est les seuls à, à proposer une prog pour les compétiteurs et monsieur madame tout le monde qui est la même c'est-à-dire c'est même, la même chose sur le watt du jour et il y a des blocs annexes donc euh, souvent les honneurs sont quand même séduits par le fait que en fait euh, chaque adhérent de la boxe va être pris en main et il n'y a pas euh, des gens qui vont faire du free à côté euh, comme les autres programmations proposent quoi. Mmh. donc ça c'est un point je pense euh, important
0: et en, en tant que qu'honneur, moi, si je prends votre, votre programmation, est-ce que je peux aussi bénéficier des programmes annexes euh, ou comment ça, comment ça se passe
1: Ouais, carrément. En fait, tu, déjà dans la prog compétition, souvent le fonctionnement que la plupart ont, donc ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation que moi je leur donne à chaque fois. Euh, en fait, dans la pro compète, moi, je la vends à la boxe, la programmation compétition, et en fait, la boxe va revendre euh, la programmation à ses athlètes qui sont intéressés.
0: Tu euh, partageais que tu, euh, tu incitais les honneurs euh, de boxe à prendre la programmation euh, compétition, du coup, pour la revendre
1: euh, exactement à,
0: à nos athlètes compétiteurs. C'est ça,
1: c'est ça. En fait, les athlètes de ta boxe qui sont intéressés pour une pro compète, au lieu qu'ils fassent euh, euh, bah, un tel fait une, une prog, l'autre fait une autre prog, euh, alors qu'ils s'entraînent ensemble et ils font des progs différentes, ce qui est un peu bête. Bah, là, en fait, la box leur propose euh, une programmation compétition, donc via FitProcess, process, et tu leur revends euh, bah, forcément moins cher, donc c'est intéressant pour eux. Et d'avoir mm -hmm. aussi un petit suivi, parce il n'y a pas forcément juste la prog, il y aura un suivi euh, euh, via les résultats, il sera dans un... un dans un leaderboard avec tous les, tous les, euh, les athlètes les suite process. Euh, il aura des, des avantages sur les séminaires qu'on peut proposer. Euh, le jour où il est en compétition, nous, on met à dispo des kinés, par exemple, comme ça. Enfin, voilà, des avantages mmh. à ça. Et du coup, tu lui revends le prog et ton 15 euros sur le que je euh, À 15, bah, ça te fait 225 euros. Donc, ça te rembourse euh, complètement la programmation. Euh, et si tu en as plus, bah, tu peux même gagner de l'argent pour le honneur, euh, okay. voilà. Donc ça c'est le modèle qu'on a à l'heure actuelle et qui est plutôt euh, sympa pour les pour honneurs les quoi. Qu il retrouvent, c'est un peu gagnant gagnant quoi. Ok
0: ok ok et, euh, et du coup il y a la même chose sur la partie, la partie gym ou autre ou pas ou c'est compris dans le dans le dans le côté compétition.
1: Alors la partie euh, pour les cours euh, tu parles pour les cours euh, pour les passes. Vraiment,
0: ouais par exemple euh, tu pas, si je si, si mes athlètes, euh, s'il y en a un qui veut euh, performer en traction, il n'arrive pas à faire des tractions.
1: Alors ouais non. Alors, de, pour des adhérents, c'est vraiment euh, que, euh, que, euh, indépendant. C'est-à-dire que c'est lui directement qui va prendre la programmation. D'accord. Euh, après, okay. on fait, on fait euh, pour les box qui ont des cours annexes, ouais. euh, qui ont okay. des cours euh, de gym, etc. Si là, ils veulent euh, vraiment une programmation pour la boxe, pour leur heure euh, dédiée au spécifique, là, euh, nous, on fait ça. Mais okay. pour, des, pour des gens privés, on va dire en adhérant seul, là c'est lui qui passe directement à le processus.
0: Excellent, excellent. Et euh, depuis que tu fais du crossfit, tu es rentré un petit peu dans le, dans le crossfit, donc ça fait euh, du coup ça fait quelques années. Euh, comment tu as perçu les, les changements et, et, et c'est quoi toi ta vision du crossfit dans les dans les années à venir
1: alors il y a eu beaucoup de, il y a eu des moments assez, assez drôles je trouve. Euh, donc on est, comme on disait au début un peu, on était sur une période où bah, la compétition avait quand même une grosse importance et on était un peu euh, bercé par ça, tant qu'on voyait les athlètes s'entraîner tout le temps et en gros bah, c'est ce qu'on un peu ce qu'on voulait faire, un peu tout le monde voulait faire ça même si euh, on avait, même si les gens avaient pas forcément envie de faire de compétition. Euh, bah, c'était un peu l'esprit du truc c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et euh, il y a quelques années, on a, je trouve il y a eu un petit euh, renversement où, où en fait, la compète, c'était un peu le, la brebis galeuse du crossfit. C'était mis de côté, les compétiteurs, on n'en voulait plus dans les box, euh, ils faisaient chier tout le monde, euh, on voulait juste faire de la santé. Enfin, là, il y a eu un peu cette période qui était un peu bizarre, je trouve. Euh, qu'en fait, pour moi, ça va ensemble, il y a pas de, on ne peut pas séparer les deux. Et je trouve là, on est en train de revenir à un truc un peu plus euh, logique c'est-à-dire que les compétiteurs, bah en fait, c'est la vitrine. C'est comme tout sport. Quoi. Les, les compétiteurs de haut niveau, bah, c'est un peu la vitrine. On, le crossfit doit s'en servir pour communiquer et toucher un max de personnes. Mais dans les boxes, forcément, on ne fait pas ça du tout. Euh, ce qu'on fait dans les boxes, c'est bah, entraîner monsieur madame tout le monde, essayer qu'ils soient en meilleure forme, etc. Quoi. Donc, ouais, les, les, je trouve que ça fait un peu des, des vagues comme ça. Mais c'est vrai que cette période où tout le monde s'est engouffré un peu dans le dans, ah, la compète, c'est mal, euh, nous, on veut tous faire de la santé. Je voyais même des box qui changeaient leur nom de box en s'appelant centre de santé. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre, mais j'ai l'impression qu'on en revient un peu. Voilà, c'est un peu plus sain, je trouve. La cohabitation se passe de mieux en mieux.
0: Comment toi, tu vois ton, ton propre business du coup par rapport à tout ça tu, tu veux rester dans la même ligne Tu as, as d'autres objectifs, d'autres projets par rapport à ça
1: Ouais, bah, souvent, souvent nous, c est, c est un peu, on nous demande si on va ouvrir une deuxième, une troisième, une quatrième box. Euh, je t'avoue que là, c'est déjà une box, c'est déjà, déjà très bien. Euh, y a, je trouve qu'il y a beaucoup de taf à faire si vraiment tu veux qu'elle fonctionne à ton image, en tout cas, et qu'elle fonctionne bien. Euh, donc voilà, le but, nous, quand on ouvre la box avec Caco, c'était pas juste de. Bah, de coacher à tous les deux et faire toutes les heures et puis de toucher 1000 euros par mois quoi. donc le but c'est vraiment d'en vivre correctement euh, donc voilà pour ça il faut, faut taffer un peu et mettre un, un cadre vraiment de base qui, qui est solide pour qu'après quelqu'un qui vient coacher bah, il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il doit, doit faire les cadres, le cadre est mis et voilà c'est pas un peu n'importe quoi dès qu'on n'est plus là donc ça je pense que bah, c'est à nous de bosser dessus euh, euh, pendant quelques temps pour vraiment poser mmh. un bon cadre et, euh, et puis voilà donc ouais dans le, dans le futur bah, déjà euh, euh, vraiment que la box fonctionne bien euh, continue à la développer et puis pareil pour euh, pour, pour Feed process quoi après euh, on verra ce que l'avenir nous, nous réserve
0: et comment tu fais pour continuer à progresser toi Florent
1: Euh, bah, alors déjà, il y a un peu de challenge dans les... quand j'ai des nouveaux athlètes. Forcément, ça, ça demande une réflexion un peu différente. Euh, là, j'ai deux nouveaux, entre guillemets, des, des jeunes athlètes. Donc, euh, ça, ça change pas mal de choses parce qu'on va dire qu'il y a tout à reconstruire pour partir sur une base... Euh, alors que là, je suis sur des athlètes un peu plus confirmés qui, ça fait 5-6 ans qu'ils s'entraînent déjà et ils sont déjà à un bon niveau. Donc, je trouve que le travail est vraiment différent. Donc, ça, ça permet de se remettre un peu en question et d'évoluer un peu là-dessus. Après, bah, toujours s'intéresser. Je, je, je traîne toujours un peu sur Internet, YouTube, pour regarder un peu ce qui se passe, les dernières analyses, les dernières réflexions, les podcasts qu'il peut y avoir avec d'autres entraîneurs. Enfin, voilà, s'intéresser en tout cas. Mmh. Euh, après, ça fait un petit moment maintenant que j'en je, discutais l'autre fois avec John, là, un collègue qui travaille avec moi sur Fit Process. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de, de formation, vraiment. Euh, bah, C'est plus par manque de temps parce que là, à l'heure actuelle, quand j'ai un petit week-end, j'avoue que je préfère le garder <rire> qu'aller en formation. Mais, mmh. euh, mais voilà. Par rapport à…
0: Au... Aux membres que tu as, tu as, tu as réussi à classifier entre euh, le pourcentage de ceux qui sont là pour leur bien-être, pour leur santé, le, les autres pour la compétition, on va dire, amateur pour faire quelques compètes les, les week-ends, ou ceux qui sont là vraiment pour essayer de, de, de performer dans le crossfit, en termes de répartition
1: euh, ouais, alors vraiment des gens qui ont la pro compète. Euh, J'en ai en gros un peu plus d'une trentaine à la boxe, à Jeunesse. En gros, ça représente euh, un peu moins de 10%. Euh, ouais. on, est un peu, on est environ 400 euh, dans ces zones là donc, euh, donc un, peu moins de, un peu moins de 10% euh, et dans ces compétiteurs là j'en eh ai vraiment 4 qui sont à très haut niveau ce qui est Games euh, mm -hmm. et on va dire 2-3 euh, autres qui, ont, qui font des compétitions comme, euh, euh, comme les Marseille, comme les French euh, qui ont un potentiel pour aller en semi en team par exemple euh, voilà, des choses comme ça Okay. Donc, euh, on va dire que 92-13% sont quand même là pour euh, juste le bien-être euh, et leur santé.
0: Excellent. Euh... Au niveau, tu nous avais parlé au niveau processus, au niveau commercial, dès que les gens te contactent ou autre, tu, tu les mets directement dans une dans une session de groupe. Comment tu fais après pour les, les classifier Est-ce que tu as justement, est-ce que tu arrives à… Ça, c'est un, un peu mon, ma frustration aujourd'hui, c'est de, même si on sait plus ou moins, à force de voir les gens, quel est l'objectif, mais c'est vrai que je pense qu'en tout cas pour moi, on pourrait aller plus loin dans cette démarche de… de, 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 de D'évaluation et de savoir réellement, à, à, on va dire à 90 jours, si les gens progressent. Est-ce que toi, tu, tu fais des choses particulières par rapport à ça
1: Non, c'est un peu comme je faisais tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un peu. Euh, bah, ils arrivent, ils prennent leur sens d'essai, on les met dans un cours. Euh, on va dire adapté dans le sens où on ne va pas aller dans un cours où, où, où c'est blindé. Euh, on va leur prendre un créneau. Il y a des créneaux un peu plus dédiés à ça. Mais, euh, mais après, il n'y a pas forcément un suivi. C'est-à-dire que la personne derrière, elle va aller à l'accueil. Elle va avoir un contact avec soit le coach qui vient de coacher, si c'est sa dernière heure, soit un, un autre coach qui est à l'accueil. Mm -hmm. Et euh, du coup, on va, on va discuter un peu de ses envies, etc. Mais c est, c est, ça se fait en cinq minutes, quoi. C'est... Donc, euh, l'évolution, je pense, qui peut être importante, c'est bah, travailler sur un bilan avant. Euh, et pourquoi pas sur un bilan à trois mois, par exemple, ou à six mois, enfin, peu importe, mais, mais qu'il y ait un petit suivi comme ça. Je pense que c'est, à mon avis, une des bonnes évolutions à amener. Alors, c'est compliqué mettre en place que bah, ça demande du temps. Mmh. Euh, et si c'est pas moi ou Carole qui le faisons c'est-à-dire bah, qu'il faut payer quelqu'un qui fasse ça il ouais, faut ouais. arriver à s'y retrouver aussi donc, euh, donc je pense à y réfléchir mais moi je suis d'accord avec toi je pense que c'est quelque chose de bien à mettre en place maintenant si peu le font c'est que c'est pas évident non plus quoi. en termes de temps et de budget de personnes mmh. euh, voilà. à, à tester en tout cas et
0: euh, au niveau de ta team du coup les, les, les coachs que tu prends ce sont des indépendants c'est des salariés comment, comment tu fais? Peux... Pour gérer euh, À
1: l'heure actuelle, à l'heure actuelle, on a que des indépendants. Ouais, okay. euh, donc euh, après, ils font pas beaucoup beaucoup d'heures chez nous. Euh, okay. Le plus, le plus d'heures, ça doit être Lucas. Il dis pas de bêtises et il fait huit heures dans la hum. semaine. Donc euh, en fait, c'est que des petits contrats. Donc ils ont tous forcément autre chose à côté. Euh, et on est sept coachs au total. Donc il euh, y a okay. Carole et moi et après, bah cinq autres coachs qui, qui font des, des petits contrats, on va dire, dans leur semaine.
0: Après, vous êtes aussi dans, un, dans une région où il y a, il y a plusieurs peut-être plusieurs box, et donc peut-être ils peuvent justement euh, trouver… Euh, et, et toi, c'était une volonté euh, d'avoir euh, justement plusieurs coachs pour avoir la, la, la variété des, des personnalités différentes que d'avoir peut-être euh, simplement deux autres coachs avec vous, mais qui fassent plus d'heures C'était quoi la, 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 la ouais, logique
1: Oui, c'est que... ouais, un peu ça. Alors Après, il y a aussi euh, les rencontres qui font que que voilà On a eu plus de coachs aussi, mais dans l'idée, je ne suis pas trop partisan d'avoir un ou deux coachs euh, qui ont euh, 25-30 heures parce que alors déjà, bah, ils sont indépendants. Donc ça veut dire que euh, dans la loi, ce n'est pas forcément simple d'expliquer tout ça, donc on se met un peu en porte-à-faux. Raison numéro 2 il est indépendant, donc ça veut dire que si euh, je ne pas pour X raisons… Euh, euh, un jour, il me dit, bah finalement demain j'ai un plus, j'arrête euh, Bah quand tu 25 ou 30 heures à combler, c'est pas forcément le plus simple. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est un peu ces deux raisons-là. C'est un peu pour ouais. te protéger, on va dire, de, au niveau de la loi déjà, et puis au niveau euh, juste des heures qu'on donne, si jamais il y a un quoi un jour, euh, ou même il se blesse, ou même peu importe les raisons, mais euh, voilà pour que les remplacements soient le plus simples. Euh, mais après euh, voilà, après c'est des rencontres aussi on a eu, euh, on a un coach qu'on a formé qui était en BP chez nous et que, et ça s'est bien passé on était plutôt contents et tout ça donc on voulait quand même lui proposer quelque chose même si euh, on ne pouvait pas lui proposer euh, 25 heures donc voilà on lui a proposé euh, de coacher chez nous euh, C'est quelqu'un qui est, est aussi compétiteur, donc il voit aussi son intérêt parce que bon, on s'occupe plus au niveau de la compétition et ça lui permet d'avancer. Les jeunes, euh, donc, donc voilà, ça dépend des ah, rencontres. Win-win de quoi. Exactement. Voilà, ça, si ça se passe bien et que on a on a besoin de deux, trois heures, des fois on va préféré prendre un autre coach, une autre personnalité plutôt que donner ces deux trois heures au coach après. Ça mmh. va dépendre du mood du moment. De, les coachs qui sont actuellement là, est-ce qu'ils sont dispo pour faire plus d'heures aussi Ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Euh, donc voilà.
0: Parfait, parfait, parfait. Et euh, est-ce que tu aurais une, une ressource à nous partager, un livre que tu, euh, que tu partages peut-être à, à ton équipe de coachs, ou euh, soit un livre, une, un podcast, euh, une vidéo, des, des choses intéressantes
1: à nouveau, à nouveau. Euh, alors, le livre, je, ça, ça fait un petit moment que j'ai le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre sur les All Black, euh, les, les secrets euh, des, des All ouais. Black, ou les, les 14 secrets, je crois, quelque chose comme ça, tu dois l'avoir. Hein. Tu as Très bien, à la c'est ouais. mon dernier que j'ai lu et ça date de quelques temps. Euh, je ne je suis pas, je suis pas un, un grand, grand lecteur. Euh, après je suis plus euh, euh, vidéo sur YouTube et podcast euh, c'est plus euh, j'aime bien écouter quand je suis en voiture ou même euh, ou même les soirs chez moi tu vois je préfère au lieu de regarder la télé je préfère écouter un podcast ou regarder une vidéo YouTube euh, voilà c'est plus ça euh, alors après quelque chose de vraiment de précis euh, on a tendance quand c'est un peu euh, comme ça digital tu sais ça <rire> ça va vite on écoute on change on revient donc euh, après de personne tu écoutes qui t'inspire dans, dans, dans le euh, domaine franchement c'est vraiment dans plein de domaines différents mais, mais ça ça part vraiment un peu dans tous les sens euh, toi là on se trouve aujourd'hui il ya il y a sean qui est là je sais pas si tu connais ouais. euh, voilà qui, qui est en train de faire des tests avec la team donc toi bah, j'écoute j'écoute pas mal de podcasts avec lui ouais. euh, ou même toi juste sur les réseaux de suivre un peu ses pensées du jour etc des choses comme ça euh, j'ai eu la chance d'être au... Je ne sais pas si tu avais suivi ça au symposium à Nevers, là. Il y avait eu un... Mmh. un au mois de mars, là, j'ai eu la chance d'y être. Donc, euh, donc j'ai fait la rencontre de pas mal de gens que je voyais à travers les réseaux. Du coup, je suis un peu plus encore. Euh, des choses comme ça, euh, Fred de enfin euh, ouais. euh, voilà, des choses comme vraiment, ça. C'est vraiment, serait assez large. Après, la partie plus entrepreneur, euh, euh, qui sait que j'ai écouté ces derniers temps euh, des choses sympas. Euh... Euh, David Laroche j'ai ouais. entendu un truc il euh, n'y a pas longtemps de lui euh, j'ai écouté quoi enfin, ça, ça tourne euh, Yomi aussi enfin, toi, ça n'a rien à ouais. voir aussi mais de temps en temps j'écoute des choses qu'il fait c'est vraiment assez varié je prends non, un peu euh, et un YouTube peu à, à
0: gauche, que, euh, et après je fais YouTube, le tri ouais. euh, les, les, les vidéos, euh, les vidéos enfin et ça, voilà. après je fais le tri un peu <rire> ok et ben, merci en tout cas Florent de, de, tout, ce, de tout ce partage est-ce que tu as une dernière petite chose à, à nous dire et où est-ce qu'on peut, est qu peut tomber sur ton travail sur, Je suppose sur Feed Process, mais est-ce que tu
1: peux nous donner le, le lien Oui, bah, on est sur euh, donc, ce site internet, hein, feedprocess.fr. Après, bah, sur tous les réseaux, Instagram et tout ça, feedprocess.prog. Euh, voilà, bah, après, non sinon… Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, je préfère toujours échanger par téléphone, donc un petit, euh, un petit message euh, via mail, etc. Puis après, on se contacte vite par téléphone et on échange. C je trouve ça plus sympa. Surtout si vous êtes honneur, je trouve que c'est important d'échanger sur euh, la philosophie de votre box et, et nous, ce qu'on propose. Euh, généralement, on sait tout de suite si ça peut matcher ou pas. Euh, donc, euh, donc voilà, Donc n'hésitez pas à me contacter et puis... Et puis voilà, rien de spécial, sinon. Désolé pour la connexion si c'était moi. Ouais. Mais... Bon, on, on verra ce que je fais en, en post-prod. On verra ouais. comment. <rire> <'as> Peut-être <rire> un peu de boulot du coup. Mais...
0: Bon, merci en tout cas. C'était super intéressant. Merci Florent. Merci tout le monde. Pensez à, à mettre un petit 5 étoiles et un, un petit commentaire à, à Florent. Et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec, avec un nouvel invité. Merci Florent.
2: Ciao, merci, merci à toi.